0: Glaube ist Teil 5. Ich beginne mit einer kurzen Geschichte, was mir gestern passiert ist. Und ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige. Ich war zwischen drei Termine und ich dachte, oh, wir haben kein Toastbrot mehr zu Hause. Ich muss hier in die Gemeinde fahren, es gibt eine Rewe hier nicht weit weg in Aschheim. Dann habe ich gedacht, ich fahre schnell vorbei, hole ich ein bisschen Toastbrot. So gehe ich rein mit meinem kleinen Korb. Dank könnte mein schönen Kopf, ich nehme das immer mit. Du bist immer dabei, wenn ich einkaufe gehe, sei eine andere Geschichte. Und ich gehe rein, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das. Ich denke, das alles brauche ich. Heute Morgen habe ich Kaffee gemacht und habe gemerkt, ich habe keinen Toast. <lacht> Nein. Ich dachte, wie passend das ist, aus Einstieg in dieses Thema. Weil so oft, wir denken, wir wissen genau, was wir brauchen. Und wir haben es hier oben, aber es ist nicht hier drinnen. Und wir holen alle anderen Dinger, aber was wir wirklich brauchen, in meinem Fall, im Natürlichen, es war Toast, war nicht vorhanden heute Morgen. So, ich habe einen Rice Cake gegessen, stattdessen. Es war okay, aber es war nicht Toast. Und so ist es mit diesem Thema. Wie Martin Luther sagte, der Mutter aller Ehrtümer in der Kirche, in der Gemeinde, unter uns Christen, ist der Gier nach immer etwas Neues. Er sagte, diese Gier war für ihn sehr schwer. Weil es war nie ausreichend, was man hat, damals die Übersetzungen mit dem Neuen Testament, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Aber diese Einstellung, es ist eine Sache, mehr verlangen, Gott zu kennen. Das ist gut. Aber wenn wir mit unserem Korb durch den Supermarkt von Gottes Wort hineintrudeln und wir wollen nur die Dinge, die wir sehen, rausholen, die uns begeistern, aber das Wesentliche, wie Toast, vergessen, es gibt einen Moment, wo du Toast brauchst. Und Toast ist nicht vorhanden. Ich habe festgestellt, der Glaube ist ein wesentlicher Bestandteil von deinem und meinem christlichen Leben. Sogar so, ohne ein Verständnis und nicht nur hier oben, sondern ein Herzen herzenempfangende Offenbarung, wie ich im Glauben leben kann. Wenn das nicht vorhanden ist, wird mein Leben nicht siegreich sein, wie es sein könnte. Wir haben begonnen in der ersten Woche, in 1. Johannes Kapitel 5. Hierin liegt der Sieg, die die Welt überwindet. Unser Glaube. Du hast weltüberwindende Glauben in dir. Und wir haben so viel gelernt, was der Glaube ist, was der Glaube nicht ist, wie der Glaube kommt, wie der Glaube entsteht, wie der Glaube wird freigesetzt. Dass jeder das Maß des Glaubens empfangen hat und wir sind verantwortlich, wie dieses Maß wächst oder nicht wächst. Wir haben letzte Woche begonnen zu sehen, dass wir Berge versetzen können und nicht nur Berge versetzen können, was Abraham lernte in seinen, dieses Abenteuer mit Gott. Und es dauerte 24 Jahre lang, bis er begriffen hat, nicht nur mit dem Herzen zu glauben, sondern auch mit dem Munde zu bekennen. Das ist das Gesetz des Glaubens, die wir festgestellt haben in Roman Kapitel 3. Paulus redet über das Gesetz des Glaubens. Und dann gibt er die Beschreibung. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Jesus hat das dasselbe gesagt, über Berge zu versetzen, Probleme anzugehen. Wenn jemand zu diesem Berger spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifel, sondern glaubte. Was soll er glauben? Dass Gott seinen Berger versetzt? No. Sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht. Es wird ihm zuteil werden, was er gesagt hat. Das Gesetz des Glaubens. Und das hat Abraham gelernt, das war letzte Woche. Diese Woche, wir wollen weitergehen. Wir werden gleich sehen, dass Glaube funktioniert in, durch unser Bekenntnis, aber auch im Gebet. So gehen wir jetzt wirklich zu Markus 11 für einen kurzen Moment. Markus 11, nochmal, mal, Vers 22. Die hatten gerade gemerkt, dass dieser Feigenbaum, die Jesus 24 Stunden zuvor verflucht hat, ist wirklich verdorrt von den Wurzeln an. Das ist interessant. Ich habe das letzte Mal nicht gesagt, aber die sind am Abend direkt bei diesem Baum vorbeigegangen. Es war Vormittag, es war drei Tage, wo Jesus in Bethania lebte, ein bisschen außerhalb von Jerusalem. Und dreimal ist er von Bethania nach Jerusalem, von Jerusalem nach Bethania, von Bethania nach Jerusalem, von Jerusalem nach Bethania und von Bethania nach Jerusalem und Jerusalem nach Bethania. Und am zweiten Tages, wo Jesus Vormittag am Weg nach Jerusalem dieses Baum verflucht haben. Am Abend sind sie vorbeigegangen, da war scheinbar keine Veränderung. Scheinbar. Am nächsten Morgen, als sie nochmal vorbeiging, da hat Petrus gesagt: Mein, oh mein, schau der Baum an. Und Jesus nutzt die Gelegenheit über diesen Gesetz des Glaubens, göttlicher Glaube, Glaube, das Gott hat, in uns anvertraut hat, hat er die Gelegenheit benutzt zu lehren. Und er sagt in Vers 22, habt Glauben an Gott oder wie wir gelernt haben, das sind nur drei Worte im Alltext, habt Glauben Gott. Das Ahn ist nicht da in der Urtext. Es könnte genauso übersetzt, hab den Glauben Gottes. Und wenn du den Kontext anschaust, es ist es klar, das ist, was er meinte. Weil er redet nicht über Gott, wird dein Berg versetzen, er redet wie du. Durch den Glauben Gottes dein Berg versetzen kann. Und wir lesen weiter. Denn wahrlich, ich sage euch. Wer zu diesem Berge spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und entzweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen wurde, was er sagt, so wird es ihm geschehen, was er sagt. Now, wir reden über Dinge, die diese Gemeinde ins Leben gerufen hat. Das war mein Auftrag für dieses Jahr, wird es 40 Jahre sein. Als Gott zu meinem Herz gesprochen hat, im September 1980, das ist der Grund, warum du hier bist. Das ist, was ich vorhabe. Und zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, ist die Gemeinde entstanden von diesem Auftrag, die Gott mir anvertraut hat. Und jetzt, nach vier Jahrzehnten, Gott bringt mir zurück. Aber er bringt mich zurück und ich sehe, dass ich das Ganze in einen neuen Licht sehe, in eine tiefere Erfahrung sehe. In einen 40 Jahre mit Gott gehen und Gottes Treue immer wieder zu erleben durch den Glauben, Einstellung. Die ich euch gerne weitergeben möchte. Weil das hier ist nicht nur ein utopischer Weg aus unseren Problemen, das hier ist Gottes Realität, wie du deine Probleme bewältigst. In seinen Namen. Und dieser einen Aussage in Markus 11, 23 ist not one size fits all. Es ist nicht das einzige Weg, wie Gott uns hilft, unsere Probleme zu bewältigen. Es ist einer von vielen Wegen. Und er geht gleich in Vers 23, 24 Entschuldigung, und schaltet uns den nächsten Weg. Schau es 24 an. Darum, now was haben wir gelernt letzte Woche? Wenn du ein Darum siehst, fragt du dich. Warum der Darum? Das ist ein Verbindungswort, weil dieses göttliche Glaube euch zugänglich ist. Darum sage ich euch alles, was ihr im Gebet verlangt. Das Wort verlangt. Bitten, Wünsche, eine Übersetzung sagt Wünsche, alles. Und das griechische Urtext und die Bedeutung von alles heißt alles. Jesus hat es nicht eingeschränkt. Wir schränken das ein. Manchmal mit unserer vorgefesselten religiösen Meinung. Jesus hat es nicht eingeschränkt. Er sagte, und alles, was ihr im Gebet verlangt, schaut es an, glaubet, dass ihr es was empfangen habt. Da ist das, dass ihr es empfangen habt. Wann sollte er das glauben? Wenn du das siehst, wenn du das anfassen kannst, sieh, für die, die dabei waren für die letzten Wochen und für die anderen, bitte, geh zu dem Website, hör den Podcast an, so wichtig. Paulus nimmt ein ganzen Kapitel im Roma Brief, wo er sagte, in Kapitel 10, unter dem Bund. das war alles erlebbar, du musst das anfassen, du musst das sehen und du musst perfekt sein. Aber die Gerechtigkeit, das, was uns ein rechter Stand vor Gott ermöglicht hat, durch das Opfer Christi sagt Folgendes. Ich muss das nicht sehen, ich muss das nicht anfühlen. Das Wort ist mir nah. Wo? In meinem Munde und in meinem Herzen. Weil das Gesetz des Glaubens ist, wenn ich glaube in meinem Herzen und bekenne es aus meinem Munde, es kommt hervor. Das größte Wunder, was wir je erleben können, ein neuer Kreatur in Christus zu sein, geschieht genauso. Wenn du glaubst in deinem Herzen, dass Jesus für dich gestorben ist, und du bekennst ihn aus deinen Herrn mit deinem Mund, wirst du gerettet. Wenn dieser Gesetz des Glaubens kann dich aus, aus einem, wie wir das vor drei Wochen gesagt haben, aus einem alten Esel zu einem Rennpferd machen, das ist ein Wunder. Geistlich gesehen, wir waren alle wie alte Esel. Und jetzt, Gott schafft in uns ein Rennpferd in unser Geist. Wir sind jetzt völlig anders, neu geformt. Und so Jesus sagte, dieses, dieser Glaube kann dein Berg versetzen, aber es ist auch dasselbe Glaube in dieses Gebet des Glaubens. Wir wollen ein bisschen darüber reden. Was ist das Gebet des Glaubens? Alles, was ihr verlangt, glaubet, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Das Gebet des Glaubens beginnt mit dem Willen Gottes. Now, jetzt muss ich etwas sagen. See, Gottes Wort ist die Offenbarung von Gottes Wille. Sein Wort und sein Wille sind eins. So, Jesus könnte uns einen Blanko-Check geben, weil er weiß, dass, nur, dass dieser Check nur eingelöst sein kann, wenn der Summe ist in Einklang mit dem vollkommenen Wille Gottes. Weil der einzige Weg, wie du und ich völlige Glauben in Herzen haben können, ohne Zweifel, ist, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass, du weißt, dass, du weißt, dass es Gottes Wille ist. Und der einzige Quelle, wo solche Zuversicht uns vermittelt wird, ist sein Wort. Ohne sein Wort kannst du nicht pauschal deine neueste, flippige Ideen von Gott verlangen. Oh, ich wünschte mir dies und jenes und alles. Wait a minute. der Voraussetzung ist nicht der Wunsch. Die Voraussetzung ist den überzeugtem Herzen ohne Zweifel. Und der einzige Weg, wie wir Menschen ohne Zweifel im Herzen haben können, ist, wenn wir wissen, dass das, was wir erbeten, das, was was in uns ist, ist der Wille Gottes. Deswegen ist die Bibel der Quelle von Glauben. Demnach kommt der Glaube aus, und es heißt in der deutschen Übersetzung der Predigt. Aber der Hoffnung von aller Übersetzung hat es gut gemerkt. Eigentlich in der Alltext ist es das Wort Hören von der Predigt. Nicht nur der Predigt. Der Predigt ist nicht wie magisch. Du musst nur an einem Ort sein, wo es wirklich Predigt und Boom, der ist. No, du musst es hören. Und nicht nur mit diesen zwei hier Anhänger. Nimm nur hier mit diesen natürlichen Ohren, du brauchst das hier zu hören. Deswegen hat Jesus immer wieder gesagt, wer Ohren hat zu hören. Hallo, wo sonst hast du Ohren? Deine Brille fest an deiner Nase zu haben? Ja. Dein Hut nicht so weit runter, dass du nicht mehr sehen kannst, zu lassen? Ja. Aber hauptsächlich die Ohren sind hier, damit du hören kannst, oder? Aber er hat nie geredet vom natürlichen Hören, er redet davon hier, in dein inwendigen Mensch. Genauso wie Paulus sagte, dass die Augen des Herzens, nicht nur diese Augen, sondern hier drinnen. Du hast fünf Sinnen. Das ist nicht in meinen Notizen, aber ich gebe es trotzdem. Du hast fünf Sinnen im natürlichen. Du hast auch fünf Sinnen im geistlichen. Schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. Ah, du kannst geistlich schmecken. Yep. Ich spüre, ich fühle, Gott ist hier. Manchmal kannst du das wahrnehmen. Es ist nicht dein Gänsehaut, das ist hier drinnen. Du kannst sehen geistlich, was andere nicht sieht. Wir schauen auf das Unsichtbare. Wie ist das möglich? Weil du schaust auf Gottes Wort. Und für dich, es ist real. Jemand sagt, wo ist der Beweis? Und sie suchen etwas im Natürlichen. Unser Beweis ist der Wille Gottes. Weil der Wille Gottes ist die Quelle von unserem Überzeugsein. Und das Einzige, was Zweifel aus unser Leben rausdrücken kann, ist Gottes Wort. Weil Gottes Wort ist sein Wille. Lass mich das euch in einer anderen Stelle zeigen, wie wichtig das ist. 1. Johannes Kapitel 5. Wir haben begonnen vor fünf Wochen dort, aber jetzt Vers 14. Erst Johannes 5, Vers 14. Schauen wir das an. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben. I love that. Wir haben Freimütigkeit. Wir müssen nicht kriegen, oh Gott, ich hoffe, ich störe dich nicht gerade jetzt. No! Es ist wie mein Enkelsohn. Wenn er im Haus kommt, alles hört auf, Bedeutung zu haben. Der Enkelsohn ist da. Und so ist es bei dir, wenn du vor dem Thron Gottes kommst, im Namen Jesus, alles ist zweirängig, weil du da bist. Now, Gott ist fähig, uns alle gleichzeitig so zu empfangen. Das ist erstaunlich. Wir kommen mit Freimütigkeit. Denn wir gegenüber haben, dass wenn wir sein Willen gemäß um etwas bitten. Now, wir haben diese Passage, diese Aussage aus dem Zusammenhang genommen, und haben gesagt, well, mein Gebet wurde nicht erhört. Ich nehme an, es war nicht der Wille. Gott. Wait a minute. Hast du wirklich im Glauben gebetet? Ich habe gehofft. No, 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 Hoffnung und Glaube sind zwei Paar Schuhe. Die Hoffnung ist eine zukünftige Erwartung. Irgendwann später. Der Glaube ist heute, jetzt, ist. Der Glaube nimmt meine Hoffnung aus den Zukunft und bringt das in meinem Heute. Sie, wenn ich im Glauben etwas erbetet habe und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Gott hat mich gehört, denn ich rede nicht mehr darüber. Wenn ich überhaupt etwas darüber denke oder sage, es ist nur eins, was ich tue, ich gebe Dank. Danke, Vater, du hast mich gehört, als ich gebetet habe. Danke, dass du am Werken bist. Warum? Weil ich habe das hier gelesen bis zum Ende. Dass wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, er uns hört. okay. Schau den nächsten Satz an. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Sieh, wenn du als Gottes Ohr hast, dein Gebet wird erhört. Und Gott hört nur das, was übereinstimmt mit seinen Willen. Und was ist das? Sein Wort. Deswegen hat Paulus gesagt, hey, Gemeinde, jeder Verheißung. Was ist der Ohrtext? Was bedeutet jeder alles, jede Verheißung Gottes ist, ja und Amen. Das heißt nicht das Ende, das heißt so sei es. Wenn du eine Verheißung Gottes entdeckt hast, es ist der Wille Gottes für dich. Du musst nicht zu Gott gehen und sagen, well Herr, vielleicht wenn das dein Wille ist. No, Nein, ich habe das in mein Wort gegeben, hat Gott gesagt. Nimm es an, das ist mein Wille für dich. Sogar so, Jesus ist gestorben, damit der Wille Gottes, damit die Verheißung Gottes in unser Leben Realität sein kann. Aber damit das geschehen kann, brauchen wir überzeugt zu sein. So, wir gehen einen Schritt weiter. Wie kann ich solche Überzeugung, wie kann ich an diesen Ort kommen, wo ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, was ich weiß. Wie kann ich das lernen? Und das kann man lernen. Wir gehen zurück zu Romabrief Kapitel 10. Und wir schauen uns noch mal an, was Paulus uns lehrte. Und ich gebe euch hier einen kleinen Tipp, etwas, was ich gelernt habe und ich habe das nicht in einem Buch gelesen, ehrlich gesagt, bevor ich das im Gottes Wort entdeckte. Hat Jesus mir das zugeflüstert aus Baby Christ. Bei mir es war eigentlich eine lustige Geschichte. Ich war 22, komme aus einem ziemlich verrückten Leben, mit zwölf, dreizehn, man fängt an, ein bisschen mit Drogen, spielte Rock'n'Roll und das gehörte dazu, man möchte cool sein. Ich rauchte Zigaretten, ich habe alles getan, was man in dieser coolen Beruf tun muss, um wirklich überzeugt zu sein, dass du wirklich dorthin gehörst. Meine Haare waren sehr lang, ich lebte ein flippiges Leben. Und jetzt komme ich zu Jesus. Und das Erste, was wegging, war das mein Haar. Weil ich wollte meinen Vater beweisen, ich bin wirklich anders. Er Doktor ich bin Ich habe meine Haare in einer Papiertute nach Hause gebracht, von California. Er war im Krankenhaus, ich habe das reingebracht. Er wusste nicht, wer ich war. Ich habe meinen Freund Glenn mit mir, ich lüge nicht, ich habe meinen Freund Glenn mit mir gebracht, er sagte, Glenn, schön, dich wieder zu sehen, Wer ist mit dir? Ich sagte, Dad! Er sagte, John! Dad, ich habe Jesus kennengelernt. Hier ist meine Haare. Meine Haare. Es war ein bisschen bestimmt flippig für ihn, ein bisschen zu viel. Und weil mein Vater krank war, ich bin Baby Chris. Ich bin nach Hause gegangen, nur herauszufinden, was ist mit mir passiert. Ich meine, die ganze Geschichte dauert zu lang. Jesus ist in mein Schlafzimmer reingekommen. Ich habe ihn nicht erwartet. Ich habe ihn nicht eingeladen. Menschen haben für mich gebetet und scheinbar bin ich so ein Dickschädel. Jesus sagt: Das Einzige, was wir mit diesem Kerl tun kann, wir müssen ihm eigentlich ein bisschen Angst geben. Hallo, ich bin Jesus. Puh. Heute musst du entscheiden. Hier, nimm diesen Schwert. Du bist mit Ketten. Vollig eingehemmt, Nimmt dir ihn schwer, nimmt diesen Ketten weg von dir. Und ich habe mich gesehen, ich bin im Ketten. Na, ich habe das alles nicht verstanden. Meine alten Rock and Roll Friends, die sind alle Jesus Freaks geworden. Die sind alle jetzt an Jesus glaubende Menschen, die ich nicht nachvollziehe. Ich dachte, die Spinnen. Die brauchen keine Crocker. Ich bin stark. Ich brauche keine Crocker. Das war meine Einstellung. Und die sind weggegangen. Ich bin ganz allein und jetzt ist Jesus mir begegnet. Ich bin gleich zu denen gefahren. 5.000 Kilometer, das ist ein langer Weg. Helf mir, was ist mit mir passiert? Die haben gelacht. Ich reise 5.000 Kilometer in lacht. Ich sagte, John, du bist von neuem geboren, das ist alles. Was ist das? Als du Jesus begegnet bist, du hast dein Herz geöffnet, jetzt bist du ein neuer Mensch. Deswegen bräuchte ich keine Drogen mehr. Jetzt wusste ich, ich bin anders, aber ich habe es nicht verstanden. Und so, die haben mir ein Bibel geschenkt und ich fange an, Jesus kennenzulernen. Ich habe Johannes-Evangelium gelesen, nicht Markus, nicht Ma uh, Matthäus, nur jo Johannes-Evangelium. Es ist interessant, in Johannes-Evangelium, das Wort Glaube kommt nicht vor. Es ist interessant, das Wort kommt vor, das Wort. Jesus redet immer von das Wort, weil in das Wort in dir ist, ist Glaube in dir. Markus und Matthäus und Lukas, die alle reden vom Glauben. Aber Johannes, er redet noch von dem Wort. Und wiederum, wir sehen es, wenn du um etwas bittest, nach seinem Willen. Johannes wusste, was er meinte, nach seinem Wort. Denn weißt du, dein Gebet wird nicht nur gehört, es wird erhört. So, hier bin ich, mein Vater ist im Krankenhaus und Jesus sagte zu mir: Hey John, wir haben einen Bereich, wo wir hier arbeiten müssen. sagte was? Er sagte: Das mit der Rauke, das solltest du aufhören. Now, ich bin Bibelunwissend. Ich weiß gar nichts. Ich bin nur vielleicht like zwei Wochen, wenn überhaupt, vielleicht like zehn Tage Chris. Musst du aufhören. Okay? Ich habe ein paar Mal versucht. Einmal habe ich sechs Monaten oder acht Monaten geschafft, aber ich konnte es nicht aushalten. Was soll ich tun? Er sagte, ich habe nicht gesagt, du solltest aufhören. Du solltest mir das abgeben. Ich sagte, oh, okay. Ich, ich weiß, das klingt komisch, aber so war das. Und es war nicht eine Stimme hier draußen, es war eine stille, leise Stimme, direkt zu meinem Herz, ganz ruhig, ganz einfach. Okay, was mag ich? Und er sagte Folgendes, ich möchte, dass du jetzt betest. Und ich möchte, dass du sagst, ich glaube, dass ich Befreiung von diesem Verlangen, ein Zigarette zu haben, dass ich das jetzt empfange, in Jesu Namen. Und dann sagt er zu mir, jedes Mal, wenn dein Körper sagt, dass du ein Verlangen nach einer Zigarette hast, sag laut, das ist eine Lüge. Jesus hat mein Gebet gehört, ich bin frei. Das klingt cool. Am Abend musste ich für meinen Vater arbeiten. Now, ich habe euch nicht gesagt, was mein Vater damals getan hat. See, mein Vater war eigentlich gesagt als Pastor. Er hat das nicht gewusst. Mein Vater hat einen Kneiper und er stand hinter der Theke. Und er hat alle Probleme von allen Menschen immer gehört. Und mein Vater wusste sowieso immer alles. So er hat immer sein Rat aller gegeben. Er war wirklich wie ein Pastor, aber er hat das nicht gemerkt. Bis Jahre später. Und ich muss jetzt hinter der Theke sein. Ich weiß, das ist Heiko. Jesus ist mit dir in der Kneipe? ja. Yeah. Ich muss mein Vater helfen, er ist im Krankenhaus. So, ich gehe hinter den taker und ich stehe dort. Und plötzlich, all meine School-Friends, all, school all meine Kumpels, die ich kannte seit Jahren, seitdem ich ganz kannte. Jeder kennt den Johnny. Ich meine, ich bin nach Hause gekommen mit Rockstars. Ich war in den Zeitungen. Meine Mutter war in der Zeitung. Mrs. Angelina unterhält mit Rockstars. Das war das. Und ein Foto von meiner Mutter. Was, wie war das mit ihm? Er war ganz nett, hat meine Mutter gesagt. So jeder kannte mich in der ganzen Gegend. Und ich bin hinter der Theke. Und plötzlich, die alle rauchen, die alle trinken. Ich stehe da und versuche ein braver Christ zu sein. Und mein Körper sagt, du brauchst auch keine Zigarette. Und dann dachte ich, wait mit minute, Ganz laut. No, das ist eine Lüge. Jesus hat mich befreit, als ich gebetet habe. Und die alle haben gesagt, Was? Habe ich gesagt, das ist nicht für dich, das habe ich jedem anderen zugesprochen. <lacht> der ganze Abend, ich lüge nicht, der ganze Abend, es war für mich, ich, ich, mein, mein Ego war total am Boden. Aber ich wusste in meinem Herzen, ich muss Dirk, ich muss Dirk. Nein, das ist eine Lüge. Jesus hat mein Gebet erhört, ich bin frei. Ich sage euch am nächsten, Mal, wir reden hier 43 Jahre später. Am nächsten Morgen, ich stehe auf und meine alte Gewohnheit war, bevor der Kaffee, die Zigarette. Ich brauche es, die ganzen Lungen müssen irgendwie aufgewirbelt sein. Und plötzlich merke ich, ich brauche es nicht. Was ist hier los? Es war, als ob ich nie in meinem Leben einmal eine Zigarette rauchte. Oh! Na, das ist vor 43 Jahren. Für mich, als ich später Markus 11, 24 gelesen habe, ich bin umgehauen. Alles, was ihr im Gebet verlangt, glaube, dass ihr es empfangen habt. Und es wird dir jetzt zuteil werden. Wow, das ist, was du meinst, Jesus. Dass ich glauben so, dass ich empfangen so. Jetzt, wenn ich bete. Und dass ich draufstehe auf dieses Gebet und bekenne mit diesem Gebet. Das hat meine Denkweise völlig verändert. Und ich kann euch sagen, ich bin öfter in Situationen, wo Menschen rauchen. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Nicht ein einziges Mal in 43 Jahren habe ich eine Versuchung. Muss ich denn Zigaretten haben? Nicht ein einziges Mal. Das war für mich eine entscheidende Erfahrung mit Jesus. Versteh mich nicht falsch, es geht nicht um Zigaretten hier. Du rauchst oder nicht rauchst, das ist deine Entscheidung. Und pass auf, was du tust mit deinem Körper, weil wir sind verantwortlich. Aber ich rede über das Gesetz des Glaubens. Es funktioniert, zu deinem Berge zu sprechen, aber du kannst genauso mit derselben Glauben von Gott empfangen. Wenn du im Gebet stehst. Das Ausschlaggebende ist die Überzeugung im Herzen. So, gehen wir zurück im Abschluss, was wir gelesen haben. Und den Rest machen wir nächste Woche. Paulus hat gerade gesagt, dass anders aus dem Alten Testament, es geht nicht um was du im Natürlichen hast. Sag nicht, dass du musst wieder Christus sehen, wie er von den Toten aufgestanden ist. Sag nicht, dass du deine Hand in seine Nägellöcher einstecken kannst, bevor du glaubst. No, no, no. Was sagt sie? Und dann sagt ihr, wer sehen soll? Und was sagt sie? Das Wort ist, darf ich das persönlich machen? Uns nah. Das Wort ist uns nah. Sieh, da beginnt das. Bevor du dein Berger versetzt, bevor du mit deinem großen Glaubensgebet kommst, musst du das Wort dir nah bringen. Die meisten Menschen verstehen das nicht. Die versuchen etwas zu plappeln, sie versuchen etwas im Gebet in hoffen, stark glauben. Weil das Wort ist denen nicht nah. Das Wort ist uns nah. In deinem Munde und in deinem Herzen. Wir lesen weiter. Nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus auf den Händen bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auf und weg hat, so wirst du gerecht. Das ist das größte Wunder. So funktioniert das. Und dann sagt ihr hier das Gesetz. Denn mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Now, schau dir reinfolger an. Das ist ganz wichtig. Das Mittagessen ist gleich da. Das ist ganz wichtig. Wenn der Glaube wird freigesetzt, es muss zuerst überzeugt sein, ohne Zweifel in deinem Herzen. Und dann setzt du das frei mit deinen Lippen. Aber das Wort dir nahe zu bringen, du musst lernen, das Wort zuerst in deinem Munde zu legen. Weil wenn du das Wort in deinem Munde legst, das Wort wird dir nahe sein und du wirst es hören. Und umso mehr, dass du das Wort hörst, umso mehr wird dein Herz überzeugt sein. Wenn du beginnst, die Verheißung Gottes in deinem Munde zu legen, es wird eine Auswirkung haben auf den Substanzen in deinem Herzen. Der nächste Woche werden wir es anschauen. Was in dir ist, wird rauskommen. Und was rauskommt, verändert deine Welt. Das hat nicht Pastor John gesagt, das hat Jesus gesagt. Aber heute Morgen, es reicht schon zu wissen, was du in deinem Herzen legst, hineinlegst, beginnt mit das, was in deinem Munde ist. So, bevor ich etwas erbete, bevor ich etwas zu meinem Berge spreche, ich habe gelernt, das Wort Musik in meinem Munde legen. Und umso mehr, dass ich das Wort nicht nur lese, es ist gut zu lesen, nicht nur übernachten, es ist gut zu übernachten, zu denken, aber auch die Verheißungen. Wisst ihr, ich habe eine Liste von Verheißungen, die Gott mir gegeben hat für meinen Dienst, wenn ich verkündige. Und immer wieder hole ich das aus meiner Schublade. Ich bekenne das. Ich bekenne das. Wenn jemand kommt und sagt, oh, der Predigt hat mir so viel gegeben. Ich sage dir, warum? Ich habe im Vorfeld aus meinem Herzen die Überzeugung gewonnen, dass wenn ich Menschen das Wort gebe, es wird ihr Leben verändern. Nicht wegen mehr, sondern wegen sein Wort. Aber es braucht meine Zustimmung. Und diese Zustimmung, dieses ohne Zweifel eine Verheißung Gottes, kann ich nur in mir bauen, im neuen Meer hinein zulassen, indem ich sein Wort auf meine Lippen lege. Zu so oft ist es, zu so schnell, etwas Großes zu bekennen, bevor es hier drinnen am Leben ist. Leg sein Wort in deinen Mund. Bringt das Wort dir nah. Ich brauche nicht Beweise im Natürlichen, ich brauche nur eines. Gib mir das Wort, weil wenn das Wort mir nah ist, ist Gott mir nah. Hast du das gehört? Wenn das Wort mir nah ist, dann ist Gott. Weil am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber es ist nicht der Logos. Es gibt zwei griechische Worte für Wort im Neuen Testament: Logos, das allgemeine Wille Gottes. Sieh, das ist Logos. Out Testament, da lernst du Gottes Willen zu kennen. Was du brauchst, ist der Rehmer. Spezifischer Wort von Gott für deine spezifische Situation. Oh, das kann nur Gott geben. No! Gott hat gesagt, nimm den Rema. Epheser Brief, Kapitel 6. Und greifet den Rehmer Gottes. Du ergreifst den Rehmer Gottes, wenn du beginnst, mit Absicht zu den Verheißungen zu gehen, wo du weißt, du bist am Kämpfen. Ich, ich bin nicht sicher, wird Gott alle meine Nöte begegnen. Ich bin nicht sicher. Ich verstehe diese Zweifel. Aber du musst den Zweifel raus. Du musst beginnen zu sagen, mein Gott, wird alle meine Nöte begegnen. Und bevor ich das bekenne für den Menschen, ich muss das in mein Gebet kommen. In mein Auto. Wenn ich alleine bin mit Gott, liebe ich das zu fahren und zu bekennen. Erstärke mein Herz. Mein Kopf ist voll von den natürlichen Herausforderungen. Mein Herz mache ich voll mit der Verheißung der Verheißung. Und wenn ich komme zu verkündigen, wenn ich komme zu beten, wenn ich komme jemandem einen Rat zu geben, wisst ihr, was rauskommt? Plötzlich eine neue Überzeugung, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. was ich Nicht, dass ich so geistig bin, sondern das Wort ist plötzlich in mir lebendig. Ein letzter Gedanke und dann machen wir Schluss. Das ist, das ist nur der Mitte von heute Morgen. Aber es lohnt sich. Wisst ihr, was Gott Josua sagte, als er musste diese großen Aufgabe übernehmen und den Platz von Mose einnehmen und das Volk in das neue Land hineinbringen? Wisst ihr, was Gott ihm sagte? Nur ein Auszug. Josua Kapitel 1, wie wer sagt? Er sagte dieses Gesetzbuch. Now das muss man wissen. Das war das gesamte Wort Gottes für die damaligen Generation. Erster bis fünfter Mose war alles, was sie hatten. Mose hat es aufgeschrieben, Mose ist jetzt gestorben und jetzt hat er hinterlassen das Gesetzbuch. Der Beginn von den Offenbarungen, wer Gott ist für seine Generation, für Jesus' Generation. So lass uns das so lesen, dieses Wort, so nicht von deinem Munde weichen. Sondern forsche darin Tag und Nacht. Also du kannst tun, was du willst in alle anderen Zeiten. Aber wenn du Gottes Erfolg erleben möchtest, Tag und Nacht, auf das du abgibst zu tun. Und da hakt das. Es ist nicht nur das Wort hier oben zu kennen. Du musst das in deinem Herzen haben, damit du verstehst, wie du das auslebst. Als ich hinter der Kneipe, hinter der Theke in der Kneipe stand, Gott hat mir beigebracht, wie ich das tun kann. Was er zugeflüstert hat. Ich hatte noch nicht Markus gelesen. Er hat es zugeflüstert. Ich habe es gewagt zu tun. Und ich habe ein Wunder, das war für mich ein Wunder, erlebt. Leg das Wort in deinem Mund. Damit du beginnen kannst, wirklich zu sehen, wie du abgebest, zu tun nach allem, was darin geschrieben steht, und dann als dann wird dir dein Weg gelingen. Nur dann. Und dann wirst du weislich handeln, eine andere Übersetzung sagt, und dann wirst du Erfolg erleben. Sieh, Gott ist auf deiner Seite. Gott möchte dich in Wege des Erfolgs hineinführen. Er möchte dich bei der Hand nehmen und er möchte dich zeigen, wie dein Leben anders sein kann. Ganz ehrlich gesagt, das war mein Gebet heute Morgen, dass jeder, der herr ist, wenn er von hier weggeht, dass dein Leben kann beginnen, anders zu sein, positiv verendet. Nur Gott kann das tun. Aber er sagt, das Schlüssel ist, das Wort in deinem Mund. Warum? Du wirst beginnen zu sehen, nicht hier, hier. Und wenn du beginnst, hier zu sehen, Zweifel geht und wenn der Zweifel weg ist, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. That's faith. Das ist Glaube. Ohne Zweifel. Und es ist nicht von uns produziert. Es ist schlicht und allein ein Geschenk Gottes, die er uns schenkt türk seinem Wort.